0: Всем привет! Это подкаст «Кем мы стали?» и я, Полина Ефимова. Этот выпуск необычен для меня тем, что я наконец-то исполнила свою маленькую мечту и встретилась с гостями подкаста «Вживую» в Берлине. Как вы знаете, мы почти всегда записываем онлайн, и поэтому нам редко удается встретиться с гостями вживую, и именно поэтому такие встречи для нас особенно запоминающиеся и ценные. Одним солнечным осенним днем я позвала в гости Наталью Гранкину, программистку и блогерку, которую давно с удовольствием читаю в Инстаграм. Мы поговорили о том, как Ната начала карьеру в программировании, о том, как завела блог, о важности хобби в нашей жизни, о сложных переговорах о зарплате и о переезде в Берлин. Ну и, конечно, мы не могли не затронуть тему «женщин в IT», и именно с этого начали разговор. Вот что сказала Ната о своем опыте. Поехали!
1: У меня в целом позитивный опыт, то есть... Я точно понимаю, что есть девушки, у которых гораздо менее позитивный опыт mm-hmm. и гораздо больше каких-то негативных комментариев. То есть я не знаю, насколько я могу рассуждать об этом. Ну, то есть мне жаловаться не на что. Mm-hmm. Мне никогда не мешало в развитии моей карьеры mm-hmm. или чего-то. Ну, или я просто не воспринимала это на свой yeah. счет, Я не знаю, как правильно сказать. Но при этом я четко понимаю, что это существует, да, и то, что у меня более-менее все нормально сложилось, это не значит, что у всех так. То есть как бы я... Ну, моя идея в том, что не стоит всех судить по себе никогда ни в каком вопросе, mm-hmm. и не стоит обвинять, ну, как, конечно, принято в любом, любой теме, обвинять жертву. Mm-hmm. Что, типа, вот, не знаю, если тебе, там, отвешивают какие-то комментарии, значит, сама виновата, грубо mm-hmm. говоря. Что,
0: да, я представляю, как это, наверное... Mm-hmm ты как бы не думаешь об этом особо. Ну да, да. Ты же просто, ну, живешь, да, строишь свою карьеру, ты же не ходишь, не загоняешься ну, в да. и потом ты иногда думаешь, да, там что, может быть, там было некомфортно в какой-то момент. Да. Там, не знаю, даже те же митинги, когда ты одна женщина, да, ты можешь быть невосприимчив, да, к такому. Ну, типа, ну, какая разница, да, что человек и человек, да. Ну да. Но это ведь странно, это же, ну, как бы такая... Ты все равно знаешь, что ты не такой, как все.
1: На самом деле, ты знаешь, к этому я привыкла, просто потому что так получилось, что я училась в лицее физмат, у нас было четыре девочки на класс. В университете кстати, было наоборот. Да. Так смешно получилось, я училась на примате, и там в основном одни парни, но конкретно нашу специальность называли по-модному, мне кажется, для того, чтобы девушек привлечь, она называлась системный аналитик. Ага. Хотя по факту там было все то же самое, что и на программном обеспечении, ну плюс-минус, может, пара курсов других. Ага. И из-за этого у нас пришло очень много девочек, потому что у нас а в было чуть ли не знаю, процентов 70-80 девушек в ага. а группе. Училась? Я училась в Днепре, я из Днепра, национальном ага. университете. А как ты выбрала именно это направление? Ну, мне вообще нравилась математика с самого детства, она мне хорошо давалась. Мне в школе всегда все хорошо с ней получалось, я ездила на Олимпиады и тому подобное. И потом в восьмом классе я решила пойти в физмат-лицей, у нас такой был там при университете. И, в общем-то, это такая была в какой-то степени жесткая школа жизни, потому что мы очень много учились, мы учились по субботам тоже. Было очень много математики. У нас было больше как в универе структура, то есть у нас были пары, они а уроки mm-hmm. по час двадцать. И мы в лицее были с 8 утра до 3 дня, И как бы после этого у меня был путь натурально. Или на примат, или на мехмат. То есть у нас все пошли ли на примат, или на мехмат, или на физику. На мехмат мне было неинтересно, потому как это теоретическая математика, это мне точно не было интересно. А, плюс мы в лицее тоже учили программирование немножко, ну понятно, это было. Были какие-то основы основ вообще, но тем не менее, с восьмого класса, как бы я уже занималась этим mm-hmm. по чуть-чуть. Но когда я поступала на примат на самом деле, это был 2000... 2010 год, тогда вообще не, не было вот этого понятия, что быть программистом это как-то престижно, mm-hmm. или программисты много зарабатывают, или что-то такое. Даже Инстаграма не было, ну, он, наверное, был, но у меня его точно не было. А, то есть я даже не как бы не я даже не знала, кем я буду. Я просто знала, что мне в принципе нравится математика, okay. то есть и прикладная математика это что-то такое, после чего тут много возможностей. То есть это может быть и аналитик, и программист, и ну, кто угодно. Okay. Но на программиста я не плани... ну, как бы я даже не думала, я просто пошла и все. А потом, соответственно, в универе уже сложилась такая среда, там много преподавателей, которые на ну, полставки, допустим, работали в универе и работали еще в какой-то фирме, да. И они нас этим, в общем-то, ну, заинтересовывали. А, плюс так получилось, что на первом курсе я начала встречаться со своим будущим мужем. Uh-huh. А, он учился на моем пороке, на другой группе. Uh-huh. И он прям сильно увлекался программированием. Но его, собственно, меня, наверное, в какой-то степени в это тоже затащил и увлек. Uh-huh. Поэтому так вот и получилось, если вкратце.
0: Ну, интересно, да, что тогда типа ты даже не думал насчет престижности, да. То есть тебе просто было интересно.
1: Да. Прикольно. И просто так интересно получается, когда сейчас э, спрашивают... Одно очень популярное выражение словосочетание войти, войти. Да, да, да. Я даже теряю, что ответить, потому да. что я точно знаю, что это, конечно же, возможно, и вообще возможно освоить любую профессию в любом возрасте, если есть желание. Но я не знаю, как. Ну, то есть, да. я всю жизнь этому училась. И да. Мне... Да. Ну, я... единственное, что я могу сказать, это точно не существует курсов в Инстаграме за две недели, после которых ты станешь программистом или тестировщиком. То есть придется все равно вложить много сил, много времени. У образование
0: много дало, да, в плане.
1: Ну, да, честно говоря, стили. не знаю. То есть, э, вот с точки зрения конкретного универа, э, например, как я судила по своим одногруппникам, им было очень сложно учиться. Мне было очень просто учиться. После да. лицея для меня универ это было вообще что-то такое. По субботам учиться не надо и вообще. Ну, то есть, ну, правда. Потому что в лицее было очень сложно. И, в принципе, в 11 классе, мне кажется, мы выучили программу первого курса, так точно по математике. Ну, и конкретно... Конкретно в нашем универе на тот момент, не знаю, может быть, сейчас что-то поменялось, мы не учили ничего такого современного, чтобы правда использовалась на работе. То есть мы учили C++, который я не... Ну ладно, C++ это еще очень хороший пример, <laughs> на самом деле, yeah. потому что на C++ можно найти работу. Yeah. Но то есть мы не учили... Мы, мы учили что-то такое очень застаревшее. У нас не было хороших компов в универе, ничего не было. Но что больше, наверное, дал универ, это какой-то нетворкинг mm. и просто умение самому учиться, умение решать. Ну, Знания того, как подходить к решению проблем, но не сами знания. То есть, так или иначе, несмотря на то, что училась я на, ну, по своей специальности, по которой я работаю, я все, что я использую в работе, я, по сути, учила сама, именно ага. конкретные технологии или еще что-то.
0: А, ну то есть, в принципе, теоретически, если бы ты начала вот с того момента, как э, когда ты начала сама учиться, то было бы примерно то же самое. Ну, по
1: сути, да. Просто мне кажется, возможно, это бы заняло больше времени, потому как там. Ну, были люди, которые могли тебя направить, да, то есть были какие-то знакомые, то есть вся вот эта тусовка в универе, mm-hmm. это все ребята, которые так или иначе связаны в целом с IT, с математикой, то есть есть как бы у кого спросить совета, и у тебя есть примерное понимание, в каком направлении двигаться, чтобы добиться своих целей. А если вот ты как бы совсем просто в вакууме, yeah. да, существуешь и решил освоить специальность, мне кажется, это сложнее, потому что ты просто не знаешь, с чего начать. Ну и еще потом тоже, например, я пошла работать на четвертом курсе, на full тайм Тут в Германии, я знаю, mm. так нельзя. В Украине так, в принципе, можно делать, что хочешь, лишь бы ты свои экзамены mm. сдавала То есть я, я вообще такая отличница-перфекционистка на самом деле. Поэтому это был очень сложный период с 4 по 6 курс. То есть я работала 8 часов каждый день, и при этом я старалась по максимуму ходить на все пары, на которые могла. Но, конечно, я пропускала.
0: Ты до сих пор такая перфекционистка-отличница? Да, да, я до сих пор такая. Тебе это скорее мешает или помогает? Ну, ты
1: знаешь, это, с одной стороны, помогает развиваться в профессии. Тут я не поспорю, потому что ну как бы тобой довольны тебя хвалят тебе yeah. есть куда развиваться но с другой стороны психологически это довольно сложно потому что ты ставишь себе какие-то треб... к себе какие-то yeah. требования которых окружающие даже не держат в голове то есть нету таких требований снаружи к тебе и соответственно ты возможно где-то намного больше переживаешь или намного больше стараешься чем это нужно мне кажется я очень изменилась с переездом в Берлин uh-huh. потому что тут все-таки совсем другая культура, я бы сказала, работы в компаниях. То есть у нас в Украине, не та... конкретно особенно в моем городе, не знаю, может быть, сейчас уже стало чуть получше, но когда я работала в Днепре, ну, не было так уж прям много разных классных компаний. То есть компаний достаточно много, но таких, в которых бы я хотела работать, ну, у меня есть такое ощущение, что я в них поработала уже. Mm-hmm. То есть я в трех компаниях успела поработать до переезда. И, в принципе, я не особо видела, куда можно было бы дальше двигаться, так чтобы было прям интересно. А здесь, чем привлек вообще Берлин, и, собственно, то, почему мы решили сюда переехать, это то, что здесь, ну, как Берлин считается IT-столицей Европы, здесь огромное количество стартапов, огромное количество компаний на любой вкус, то есть вот хочешь ты работать в огромной корпорации, пожалуйста, хочешь ты работать в стартапе на пять человек, тоже, пожалуйста, и, соответственно, большой выбор технологий, то есть... Ну, каждый может найти себе то, что ему действительно интересно. И, соответственно, Берлин — это первое место, в котором я попробовала поработать в стартапе, действительно, в небольшом стартапе. Но ну, я никогда не работала прям сначала основания стартапа, так чтобы там было, там, не знаю, два с человека. Mm-hmm. Но моей первой работой в Берлине была компания на 30, кажется, примерно, плюс-минус mm-hmm. человек. И это совсем другая культура. То есть вы все сидите в одном open space, вы все mm-hmm. друг друга отлично знаете, вы все друзьяшки.
0: Получается, ну, ты поработала какое-то время программистом в Днепре, и потом переехала сюда и уже здесь искала работу. Да, мы
1: переезжали ага. вместе с мужем, ага. мы оба программисты, мы оба занимаемся абсолютно одним и тем же, мы фронтенд разработчики oh. а, Как бы идея, возник... идея переезда возникла относительно спонтанно, я бы сказала, если сравнивать с некоторыми моими друзьями, которые да, с детства мы готовились мы. к переезду и учили немецкий. Я, не... ну, я скажу честно, я не знала ни слова по-немецки. А, мы просто побывали в Берлине несколько раз, и решили попробовать, mm-hmm. потому как очень много возможностей именно для работы. Мы за несколько месяцев, наверное, это все спланировали. Сережа нашел работу здесь, и он переехал чуть-чуть раньше, чем я. Я переехала через три месяца где-то после него. Я первые несколько месяцев вообще не работала, потому что мне надо было часто там ездить в Украину по делам, и потом только я начала искать работу уже здесь на месте. Mm-hmm. Быстро нашла. Да, я первую работу очень быстро нашла. Мне кажется, это заняло недели три. От самого начала до конца. То есть я сходила на несколько собеседований. У меня было две компании, которые мне прям понравились. И вот стартапчик, в котором я оказалась, это компания, которая мне показалась более интересной на тот момент. Мне было очень интересно. Для меня было все по-новому. Хоть я и долго, я четыре года, по-моему, работала до переезда в Германию. То есть у меня было довольно много опыта. И в Украине тоже, в принципе, IT... Ну, войти очень много чего на английском, но тем не менее, в основном, все коллеги, они все таки русскоязычные. Mm-hmm. То есть, это был мой... Это вообще был мой первый опыт прохождения собеседования на английском языке здесь, в Германии. А, и для меня... Я очень боялась, я думала, все, я сейчас ничего не пойму, я ни на какие вопросы не отвечу, и вообще сфейлис. На самом деле, оказалось нормально.
0: Все сказали, такие же, как ты. Да.
1: Потом, когда я вышла на саму работу, честно... А первые недели три я не все понимала, потому что у нас были ребята вообще из разных стран. То есть у нас, кажется, в технической команде из немцев один был парень немец, все остальные были абсолютно из разных стран и, соответственно, очень разные акценты: британский, австралийский, итальянский, испанский. Ты как бы ты и так не так уж хорошо знаешь английский, а тут еще эти все акценты на тебя со всех сторон сыпятся. То есть, честно, я иногда догадывалась, о чем примерно идет речь на обеде, когда человек ест и со своим акцентом что-то еще говорит. Но это очень быстро изменилось. Я ничего для этого специально не делала, я просто привыкла, потому что со всех сторон звучала эта речь. И сейчас. Мне кажется, у меня абсолютно нет никаких проблем понять любого человека, любой национальности.
0: Абсолютно точно так же, как бы ты просто, мне кажется, привыкаешь к никаких проблем. Почувствовала ли ты какую-то разницу в том, как тебя оценивают как программистку?
1: Да, в Украине я была уже синьор-разработчиком на своей последней работе, и здесь я устроилась синьор-девелопером, мне кажется, чем я почувствовала разницу, это в том, что ко мне было очень много доверия, то есть очень мало было вот этого менеджмента или как, микро-менеджмент. особенно микромен. Ну, честно говоря, опыт микроменеджмента в Германии у меня тоже был. Но в целом, как бы вот, вот эта иерархия здесь, она все-таки другая, то есть в Украине очень стандартная структура команды войти, там обязательно будет какой-нибудь проект менеджер, который как бы управляет командой, да? Здесь особо такого нету. И здесь больше доверия, более такие, такая плоская структура на работе. Особенно в стартапе, потому что в стартапе ты как бы... Ну, ты на все руки мастер, по сути. То есть в этом плане комфортнее, наверное, работает все-таки. И еще вот интересный такой момент которые я заметила здесь на собеседованиях, они тоже немного по-другому проходят. То есть если в Украине на какую-то техническую позицию тебя будут тут очень долго спрашивать какие-то каверзные, такие именно технические вопросы, давать задачки, докапываться до действительно знания, иногда даже прям дословного знания каких-то вещей, то здесь скорее ищут человека на должность. То есть тут большую часть собеседования будут скорее уделять каким-то твоим soft skills, будут тебе какие-то ситуации, выдуманные ситуации тебе описывать и спрашивать, как бы ты себя в них повел, И были ли у тебя такие ситуации в прошлом? Вот, например, представим, представим, у тебя был конфликт с коллегой. Как ты его решила? Расскажи, в чем заключался конфликт и как ты его решила? И вот тому подобные вопросы очень популярны здесь. Потому что мне кажется, что здесь в основном... Я я сужу только по своему опыту, и наверняка есть разные компании, но тут более популярно мнение, что... Ну, как бы, если ты чего-то не знаешь, ты это выучишь. А вот если ты mm-hmm. как человек, извините, говно, то тут уже сложнее. Mm-hmm. И вот это мне нравится, это очень интересно.
0: Ну, не сложно было перестраиваться? Были какие-то, может быть, психологические сложности.
1: Ну, если честно, я люблю себя накручивать. То есть, скорее сложности были в том, mm-hmm. что я думала: вот, я ни с чем не справлюсь, тут все будет по-другому. Но по факту, но ну, по факту проблем не возникло. Mm-hmm. То есть было все нормально. Mm-hmm. Было все очень дружелюбно, интересно. Еще такой интересный момент. Мне кажется, здесь просто в целом люди меньше загоняются. В плане работы. То есть вот, mm-hmm. что я обратила, на что я обратила внимание на своей первой работе, это то, что может, не знаю, лежать про но вот обеденный футбол, настольный по расписанию, вот полежит еще пять минут. Ну, это, конечно, не во всех компаниях так, но тем не менее в Украине это что-то такое из ряда выходящее. Я заметила,
0: да, что вот очень многим нашим людям сложно ну, перестать работать вообще, да, и забивать на какие-то такие вещи. Но это и плюс тоже, да, то есть очень часто наших программистов здесь и специалистов за это ценят. Абсолютно, да. Потому что это те люди, которые тащат
1: в итоге. Да-да, сто процентов. Я тоже не раз это замечала. Но мне на самом деле нравится такая идеология, то есть... Как бы я ни любила свою работу, я все равно не хочу посвящать ей всю свою жизнь. То есть mm-hmm. у меня есть какие-то еще другие интересы, которые... на которые мне хотелось бы находить время, а самое главное силы. Mm-hmm. А если упарываться в работу 24 на 7, mm-hmm. то как бы и не остается этих сил. Mm-hmm. А вы с
0: мужем когда-нибудь работали в одной компании?
1: Нет, никогда не работали. Хотя нет, подожди, как это? Работали? потом послушай, ты такой, в смысле? Нет, мы работали в одной компании. Почему я сказала нет? Потому что мы, собственно, работали... Это была аутсорс-компания, это была довольно большая компания. Мы работали на разных просто проектах, на разных этажах. Ну, то есть как бы это... Мы-то сидели в одном здании, но я не знаю, насколько можно сказать... Я его не заметила. Не-не-не, ну мы даже на обед иногда вместе ходили. Ну, просто что мы работали абсолютно в разных командах, над разными продуктами, поэтому... Да, <свят> я уже и забыла Видишь, немножко Украина, а уже у меня как другая жизнь <свят> какая-то я Уже немножко начинаю с из с памяти Хотя прошло только три года, оказалось бы
0: а Вы как раз можете идеально сравнить, мне кажется, зарплаты друг друга И понять, насколько имеет ли место быть вот то, что, ну, такие гендерные всякие стереотипы
1: Слушай, ну в нашем кейсе нет, нет, нет. нету То есть Шутка. примерно одинаковая зарплата угу.
0: ну, Мне кажется, это прям, ну, классно, что ты действительно можешь сравнить а, потому что у вас очень похожий опыт, да, да, даже, ну, несмотря на то, что он, окей, на, на год, да, раньше начал работать, в принципе, Ну, на этом этапе это уже, да, это уже, уже не, не имеет столько значения. важно, да. И было бы, ну, прям сильно, да, понятно, что есть какие-то вот эти гендерные штуки, если бы у тебя была бы сильно ниже зарплата. Да, да. А тут, получается, нет, значит, как бы, ну, все
1: Ну, вот по поводу зарплаты, что я хочу сказать, войти очень принято негашейдить зарплату. Прям, то есть, это не то, что тебе просто дали зарплату и все, yeah. а это все зависит от твоих скиллов, как ты умеешь ну, торговаться, как бы это yeah. ни звучало неприятно. Yeah. То есть, никогда тебе первыми не скажут, какая вообще вилка зарплаты, ну, по моему опыту, по крайней mm-hmm. мере. То есть, будут спрашивать у тебя, будут спрашивать, как, сколько ты зарабатывал на прошлой работе, будут очень настойчиво спрашивать, хотя ты вроде как... Ну, Имеешь право не отвечать yeah. на этот вопрос, но я всегда, если честно, я всегда теряюсь, я всегда говорю. Хотя, наверное, это не совсем правильно. И, соответственно, исходя из твоей прошлой зарплаты, тебе там уже что-то предложат. Скорее всего, меньше, чем ты попросишь. То есть, ну, мой, например, совет, по моему опыту, yeah. надо просить больше, чем то, на что ты рассчитываешь по факту. И, как мне кажется, по ну, крайней мере, я сижу по себе, женщина может быть немного сложнее в этот момент, обговаривание зарплата да. да, то есть тут нужно уметь постоять за себя. Да. Скажу честно, я не умею, поэтому это то, чему нужно поучиться.
0: Ну, ты все равно, видишь, смогла с и
1: Ну плату, да, да, Но тут, всему всему скорее, всему. тут скорее сыграл А-а-а. фактор того, что я очень внимательно выбирала компанию, то есть А-а-а. я выбирала компанию, в которой, ну, ты не знала, только последнюю знаешь. компанию, а в целом, то есть, да, я складывала А-а-а. себе какое-то впечатление на собеседование. То есть я благодарна тому, что сейчас на данном этапе я могу выбирать А-а-а. то, что мне действительно нравится. А-а-а. Соответственно, я просто понимала, что там пойдет нормально, да, даже mm-hmm. если я стеснительная.
0: Mm-hmm.
1: Прикольно. В каких-то компаниях как бы это просто сыграют на руку работодателю, mm-hmm. что ты не, ну, да, не особо да, любишь да. и умеешь торговаться. Я уже согласился, лишь бы на что предложили, чтобы уже торговать mm-hmm. от тебя знали.
0: Нет, это просто для меня тоже огромная проблема. Меня просто убивает, насколько они сильно начинают. А, прям настойчиво спрашивать, да. чтобы ты им прям признался, <сам> а сами не говорят. Да. Это какая-то нечестная игра, игра в одни рода.
1: Но ты знаешь, я заметила по своему мужу, у него, ну, конкретно у него такая же проблема. Он, наверное, все-таки чуть чуть более уверенный в себе, чем я, но тем не менее зарплаты я тоже абсолютно не умею. Мы оба не знаем, как это правильно делается.
0: Ну наверное, никто не знает. Это надо
1: прям таким наглым человеком быть. То есть да. это ну, даже может не столько нагрузка, сколько надо научиться именно этому скиллу. Вот.
0: Ну да, это такое ну, все-таки тонкая такая работа. Тонкая искусство, что, то, что, если ты уж совсем там ну, как бы перебарщиваешь, то тебя могут просто не пригласить Конечно. на следующее, на следующее собеседование, да, на следующий этап, потому что, ну, скажешь, ну у нас нет, да, столько денег, как бы и всего. Да, абсолютно. А где ты сейчас работаешь?
1: Я работаю. Тоже в стартапе, который mm-hmm. называется Pitch, мы делаем <с <с uh, приложение для создания презентаций. Uh, оно очень удобное в том плане, что оно позволяет создавать себе презентацию онлайн или офлайн. Там есть очень много красивых темплейтов, uh, и в нем очень удобно коллаборировать на презентации вместе командой. То есть вместо того, чтобы присылать друг другу mm-hmm. файлик PowerPoint с названием копия один два три пять, финальная версия ты можешь ну live в лайв режиме колаборировать, но мы еще не залончились, то есть наш наш продукт лончится только этой осенью.
0: Расскажи, какой, может быть, сложный период.
1: А, на самом деле это работа сплошной сложный период, но в плане в хорошем плане скорее, чем в плохом. А сейчас объясню почему. А, когда я искала работу, я в этот раз решила искать в первую очередь компанию, то есть мне хотелось чтобы было хорошее отношение к сотрудникам. Мне хотелось, чтобы был интересный продукт, который бы у меня прям горели глаза. Мне хотелось бы, чтобы был хороший work-life balance. И вот, соответственно, друзья рассказали мне про Peach: Когда я увидела отзывы на глаздор о компании, я не поверила своим глазам. Но я подумала, что это какой-то фейк. Потому что там настолько восторженные отзывы коллег о том, насколько хорошо C-level относится в принципе к людям, насколько дружественные и приятные отношения в команде в целом. Но я решила попробовать. Проблема была как бы... Ну, это не то, чтобы проблема. Ну, я вообще последние четыре года я работала на JavaScript и React, то есть как фронтэнт-инженер полностью, хотя до этого я фуллстэк работала.
0: Это Полина, монтирующая подкаст. Чтобы сейчас не распугать всех гуманитариев, которых мы так долго привлекали к прослушиванию нашего подкаста, поясню термины. Вместо того, чтобы идти в Википедию, я просто спросила у своего мужа Саши, как бы он объяснил простыми словами, что такое фронтенд и бэкэнд программирование. И вот, что он сказал. Фронтенд — это видимая часть приложения или сайта, то есть то, что видит конечный пользователь. Например, то, как выглядят кнопки, где они расположены и какой у них цвет. А бэкенд это невидимая часть сервиса, которая ответственна за получение данных, преобразование этих данных и подготовку для отображения на фронтенде. Ната говорит о том, что она использовала JavaScript, то есть язык, который используется в основном для того, чтобы писать фронт А React — это библиотека, которая позволяет делать фронт-энд более эффективным.
1: А в Пече ребят работают на Closure Script, то есть такой функциональный язык, который на самом деле не, не настолько популярен. Он, ну, он очень интересен, но не так много его адептов, особенно реально в продакшене. То есть я бы сказала, что, наверное, Peach одна из самых крупных компаний, кто использует в продакшене этот язык. И в Берлине, соответственно, это самый большой хаб, кложер скрипт И, соответственно, когда я устраивалась в Peach, для меня было все новое. Для меня была новая технология. Плюс я пошла работать инжиниринг-лидом, что для меня тоже абсолютно новый опыт. То есть до, до этого я просто работала сеньор инженером И еще и мы делаем новый продукт в рамках компании. То есть мы полностью строим отдельное приложение с нуля. И вот это вот все вместе, новые технологии, новая роль, новое приложение, это прям очень сложно, но это и очень круто. Потому что обычно почему я увольнялась с какой-либо работы в своей жизни, это то, что мне становилось скучно, становились очень рутинные неинтересные задачи, которые повторяются изо дня, изо дня в день. Иногда бывало даже, что было немного работы, а для меня, честно говоря, это еще хуже, чем много работы, потому что ты сидишь на работе, ты не знаешь, куда себя приткнуть. Можно, конечно, своими делами заняться, но как-то вроде не, неудобно и неинтересно. И, соответственно, здесь как бы такой получился резкий контраст. Здесь очень много работы. Но здесь действительно подтвердилось все то, что я читала на Глаздоре. То есть очень приятные люди, очень приятная компания сама по себе. Поэтому вот я пока очень довольна. Скоро будет полгода. Соответственно, oh. я пройду свой испытательный срок. Класс, класс. И Лидом тебе нравится, да? да? мне нравится. Это очень интересно. Но иногда за вот этими всеми лидовскими задачами... А, ну, то есть я инжиниринг-лид. инжиниринг-лид? А я... Тем не менее, конкретно, на самом деле, эти все вакансии и эти все роли, они настолько размыты. То есть каждая компания понимает это по-своему. Uh-huh. Наша компания это конкретно понимает так, что ты являешься вот инжиниринг-менеджером своей технической команды. Как лид ты отвечаешь за delivery техническую деливери продукта, да, то есть если вот у вас есть продукт менеджер который команде ставит цели с точки зрения продукта, да, то есть чего мы хотим добиться, как это должно выглядеть, mm-hmm. то ты как инженеринг лид ты должен удостовериться, что это будет заделиверено, качественно, в срок, и при этом ты как бы являешься и менеджером инженеров, но что мне нравится конкретно в нашей компании, что это очень плоская структура, то есть это абсолютно не значит, что я говорю кому-то, какую задачу делать или как ее делать, это скорее... Вот такая идеология типа «leader as a servant», когда ты просто следишь за тем, чтобы человеку было комфортно на работе, чтобы он четко понимал, зачем он делает свои задачи, и чтобы он никогда не был заблокирован чем-то. То есть ты скорее просто помогаешь ему развиваться в том направлении, в котором он хочет, и которая интересно компании тоже, чтобы человек захотел долго остаться в компании.
0: И получается, что ты перестала писать код? Нет, ты...
1: я, я все еще пишу код, то есть это часть... Из... То
0: есть ты совмещаешь и роль инженер-менеджера как бы, и одного из членов команды?
1: Да, то есть это в принципе обязанности, которые входят в мою роль, это отвечать за delivery технического uh-huh. продукта, проводить one-on-one с коллегами, я также хайринг-менеджер в своей команде, то есть... Uh-huh. Um, я обычно просматриваю резюме, выбираю с кем назначать собеседование. Но опять же, вот в тему флет-структуры, это совсем не значит, что я нанимаю людей, что я принимаю решения. То есть я все равно советую, то есть, мы все равно вместе проводим. Ну просто как бы я лидирую этот процесс, грубо говоря. И, соответственно, писать код это тоже часть моих обязанностей. Просто, к сожалению, это, этого намного меньше получается делать. Ну, вот, вот да,
0: как бы я об этом подумала, что невозможно делать все. Времени да. просто не хватает. Да. Конечно.
1: На самом деле я очень люблю писать код и иногда за вот этими всеми рутинными задачами, то есть э, так или иначе вот у нас в, комп- в компании у нас очень много коммуникации происходит асинхронно, то есть вместо того чтобы созваниваться, мы частенько просто работаем над каким-то документом uh-huh. в письменном виде, да, в ноушине, например. Чтобы как бы вот не подвязываться к конкретному времени, mm-hmm. не забивать календарь каждого. Но тем не менее, митинги все равно остаются, их все равно достаточно много. И вот последние три дня у меня как раз на работе выдались такими, что я могла прям сфокусироваться над своей задачей и поработать над ней. Такого не было уже, наверное, месяца три. Mm-hmm. Что обычно там пять минут там что-то пописал, десять минут там пописал, но все время на что-то отвлекаешься. И я прям вспомнила, насколько я это сильно люблю вот это ощущение потока и работы над задачей просто. Но с другой
0: стороны, теперь у тебя такая как бы, разнообразная
1: работа, да, да?
0: это в себе, наверное, не надоест. Да, вот это вот
1: то, что меня привлекло в этой позиции, и то, чему я сейчас радуюсь, это то, что вот, ну, скучно точно не будет. Да-да-да. Постоянно что-то происходит, какая-то движуха. Прикольно. Все летят со скоростью света. Потому
0: что я знаю, что для многих... Ну, девелоперов — это такая дилемма, да, хочу ли я быть менеджером теперь да. и вообще не писать код, или я не могу, ну, не буду расти по карьерной лестнице, я буду оставаться, да, там э, девелопером, и так далее, ну, непонятно, как да. ты делаешь одно и то же. А у тебя получается такая роль, очень ну, где-то совмещаешь. Ну, наверное, это благодаря тому, что это стартап, да, и там как бы нет такого, таких точечных ролей, и люди могут как-то это совмещать.
1: Я даже, честно говоря, не знаю. До этого я работала в компании побольше, в которой тоже инженеринг-менеджер писал код. Uh-huh. Okay. Но честно, объективно у него было намного меньше времени писать код, чем у меня сейчас. Uh-huh. Uh-huh. Но тем не менее, такое все равно существует и в более больших компаниях. Uh-huh. Поэтому, наверное, это все-таки зависит от компании, да. от ее размера. На самом деле, когда я искала работу, я не до конца даже понимала, что я хочу. То есть, когда я подавалась, я не подавалась на позицию конкретно ли, да, я просто подавалась в компанию как инженер. Mm-hmm. И уже во время диалога с рекрутером во время диалога диалога с технической командой. Они мне рассказали, что у них вот открыта такая позиция в новую команду. Поэтому скорее это даже не моя инициатива была, это была их инициатива, которую я как бы обдумала и подумала, что было бы очень интересно. Потому что у меня тоже есть такая дилемма, что я не уверена, да, кем я хочу быть через 10 лет. То есть на самом деле развиваться по карьерной лестнице можно и оставаясь полностью программистом, быть, например, каким-то архитектором или что-то подобное. Но мне всегда хотелось попробовать тоже вот что-то такое, какую-то такую позицию, которая больше подразумевает под собой коммуникаций. Сильно тебя развивает как личность, мне кажется. Mm-hmm.
0: То есть у тебя нет такого суперплана, да? Абсолютно Куда нет. ты хочешь прийти? Абсолютно и... нет.
1: Я просто сравниваю себя с сейчас с тобой три года назад, и я понимаю, что я вообще другой человек, и наверняка через 10 лет я буду абсолютно да. другим человеком, с другими интересами. Поэтому
0: нет смысла, да, планировать? Нет смысла
1: планировать, планировать да. Да. Девиз моей жизни — никогда ничего не планирую. Сильно, наперед, Когда не будешь разочаровываться.
0: Давай ещё, так, про я хотела, чтобы пока мы не начали про блог говорить, потому что я бы хотела спросить про блог тоже, ну, может быть, какие-то советы, которые ты бы дала людям для того, чтобы они росли по карьерной лестнице, вот что тебе помогло, когда ты смотришь назад, есть что-то, что ты думаешь, вот, да, нужно было развивать этот скилл или что тебе, кажется, повлияло?
1: Мне кажется, что мне помогло, это то, что я не засиживалась на одном месте, когда я понимала, что мне некуда развиваться. Когда я понимала, что я ничего нового не учу и никуда не двигаюсь, то я просто увольнялась и шла искать другую работу. Я не знаю, насколько это хороший совет. А именно в таком
0: порядке? То есть ты сначала увольнялась, а потом... Было
1: по-разному. Было, что я сначала находила работу, но, по-моему, большинство, большинство раз я... Наверное, с первой своей самой работы в жизни я сначала нашла работу, а потом уволилась. Ну, mm-hmm. потому что это было еще довольно рискованно, с двумя mm-hmm. годами опыта. Mm-hmm. А потом, честно говоря, я сначала увольнялась, а потом искала работу. Mm-hmm. Я такая импульсивная личность, mm-hmm. наверное, в какой-то степени. Я так
0: же делаю всегда. То есть меня... Я не могу как бы работать, искать работу. Для меня поиск работы — это уже работа. Это уже работа, согласна. Yeah. Поэтому я очень часто так делаю и встречаю много негодования от людей. То есть они прям не понимают, как можно ну, уйти с работы. Особенно здесь почему-то как-то не принято. То есть здесь Абсолютно больше принято. принято найти работу и потом уже сказать новому, ну, старому работодателю, да, что ты уходишь. Поэтому я всегда обычно спрашиваю, куда ты уходишь. И я говорю никуда. Абсолютно точно
1: И что самое интересное, для меня это немножко парадоксально, потому что здесь по крайней мере в IT-компаниях, период стандартно три месяца yeah. то есть я не знаю с одной стороны я конечно вечно не уверена в себе но с другой стороны я наверное слишком самоуверенная потому что я всегда знаю что я найду работу без проблем и это так и оказывается то есть yeah. да это yeah. наверное yeah. один из главных моментов потом второй момент это да, все время учиться то есть все время критично относиться к своей работе то есть мне кажется очень важно понимать зачем ты это делаешь почему ты это делаешь И с точки зрения программирования, почему твой код работает так, а не не иначе. Не не просто быть пользователем каких-то современных фреймворков, а понимать, как они работают под капотом. Мне кажется, это очень важно в развитии как программиста. Также интересоваться тем, что тебя окружает, задавать вопросы, пытаться понять, почему ты делаешь этот продукт, почему он должен работать именно так. Не бояться сказать свое мнение, когда оно не совпадает, не знаю, с требованиями к задаче. Это, на самом деле, мне кажется, очень-очень ценится на любой работе. Очень ценится, когда человек понимает, что он делает, зачем он делает, и может высказать свое мнение, не стесняясь. Потом, какой еще совет? Обязательно учить английский. В какой стране бы не хотели работать с программистом, потому что это та та профессия, в которой он всегда пригодится. Наверное, как-то так.
0: Давай про блог. Как появился твой блог, расскажи.
1: На самом деле, блог появился... Не совсем с переездом в Германию, но после переезда в Германию. То есть изначально мне просто хотелось делиться опытом жизни за границей, опытом жизни в Берлине. Когда я впервые побывала в Берлине, он мне, если честно, совсем не понравился. Но когда я сюда переехала, я в него влюбилась всей душой и до сих пор очень люблю. Плюс мне всегда нравилась фотография, поэтому я просто пробовала развиваться в этой сфере тоже. То есть мой блог начинался просто с фотографий, я не писала никаких текстов. Одной жизни не хотела бы попробовать все, что мне хочется попробовать, потому что несмотря на то, что я очень люблю свою работу, но я также хотела бы попробовать побыть, не знаю, журналистом, писателем, художником, фотографом, то есть это всё не очень интересно. На протяжении долгого времени у меня был такой вопрос в голове, вот как как зафулфилить все свои желания, как это все совместить, но вот сейчас на данном этапе я пришла к тому, что важно иметь хобби и важно уделять им достаточное количество времени, несмотря на то, насколько ты загружен по работе, поэтому я вот просто для себя выделила так, что блог — это хобби, в котором я учусь писать, учусь формулировать свои мысли, учусь делать фотографии, и просто мне хочется делиться красотой, которую я вижу в окружающем мире на повседневной основе. то есть это что-то, что меня вдохновляет каждый день какие-то простые вещи, вкусный кофе, красивые тени на земле, хорошая погода, приятный разговор uh-huh. с подругой. И вот мне хочется передавать вот эту вот идеологию, не знаю правильно ли это слово, но вот это вот понимание, что мы все всегда зачем-то куда-то гонимся, но жизнь она вот сейчас идет, пока мы за этим гонимся и нужно обращать на нее внимание
0: у тебя от твоего блога веет таким спокойствием, то есть ты всегда идешь, да, это обеде, на обеденном перерыве, знаешь, там, без гонки, а у тебя нет такого там заструсованного лица, что типа все горит, дедлайн и, да, да, такая...
1: На самом деле, оно есть, просто да. когда такое лицо не до блога. К сожалению, то есть, да, я не тот человек, который умеет. Возможно, это неправильно, да, но я не умею. В стрессовые какие-то периоды, сложные периоды mm-hmm. делиться. То есть я обычно просто выключаюсь из mm-hmm. блога. Mm-hmm. Я знаю, что многие считают, что это не очень правильно, что нужно показывать каждую сторону своей жизни. Я как бы, с одной стороны, стараюсь ее показывать, но с другой стороны, там, плакаться в блоге — это не что-то, что я могу, mm-hmm. то есть психологически. Mm-hmm. То есть ну, а мне все таки хочется, это логично, хочется заряжать людей скорее позитивом, чем выливать на них свой негатив, как-то mm-hmm. так, наверное. Mm-hmm. Но на самом деле, как бы... Как бы я не старалась выстраивать какие-то ритуалы в жизни, которые мне помогают меньше стрессовать. Стресса в моей работе очень много, то есть очень много бывает моментов, когда я просто выжатая, как лимон, в конце рабочего дня, и у меня просто остается сил только на то, чтобы поесть, включить какой-то абсолютно бессмысленный сериал, чтобы не напрягать э, клетки мозга (laughs) на обдумывание сюжетной линии и все и завалиться на диване.
0: Ну еще мне кажется прикольно то, что у тебя нету планов монетизации блога. Ты решил, что это твои хобби, это твое творчество, да? И тебе не нужно стрессовать по поводу того, чтобы там постоянно что-то выкладывать или выкладывать что-то конкретное, да? То есть это просто твое творчество.
1: Да. Сто процентов. Да. То есть вот я для себя так определила, что это явно не что-то, что я хочу превратить в профессию. Да. То есть у меня уже есть профессия. Да. И это просто, да, что-то, где как отдушена Но тем не менее, это не значит, что я не стрессую по поводу того, что мне нужно выложить пост. Uh-huh. Потому что мне хочется, но иногда нет времени просто сесть его написать. Uh-huh. Я обычно, признаюсь честно, я довольно много времени трачу на то, чтобы написать какой-то пост, потом отредактировать его, перечитать, просто чтобы он передавал действительно ту мысль, которую я хочу донести.
0: Да, то есть на самом деле вот проблема здесь, мне кажется, в том, что это все равно как бы вторая работа. Да, как ни крути, это правда. Потому что, ну, зная блогера, зная вообще, сколько это вообще времени, даже тупо отвечать на сообщения людей и комментарии. Но зато
1: насколько приятно потом получать какие-то сообщения о том, что, может быть, ты кого-то где-то замотивировал или кому-то где-то полезную информацию рассказал, или вот чем-то таким поделился, что помогло. Mm-hmm. двигаться в каком-то направлении. Это, наверное, то, почему я вообще решила рассказывать про работу, в принципе, тоже, потому что я раньше не рассказывала в блоге про работу. Просто исходя из того, что это кому-то может быть полезно.
0: Да. Yeah. можешь вспомнить какой-нибудь самый позитивный момент того, что ты завела блог? Когда ты с кем-то познакомилась через блог, или тебе кто-то не знаю, предложил коллаборацию, что-нибудь
1: такое? Слушай, это очень хороший вопрос на самом деле, потому что, мне кажется, большая часть людей, которых я сейчас знаю в Берлине, я с ними познакомилась через Инстаграм. То есть, банально, от каких-то друзей, которые у меня здесь есть, до мастера маникюра, девочки-тренера, с которой я занимаюсь уже почти три года... То есть мне блог принес очень много хороших людей. Для меня это до сих пор какой-то диссонанс в голове, потому что я до сих пор не осознаю факта того, что я какой-то, казалось бы, публичный человек. То есть я вообще по своей сущности больше интроверт все таки чем экстраверт. То есть это не значит, что я не люблю общение с людьми или я их боюсь, но мне не нужно много общения. То есть вот есть люди, которые заряжаются энергией от общения, а я человек, который заряжается от нахождения наедине. То есть для меня это вот то состояние, в котором я как бы черпаю ресурс. А при любом общении, как бы мне не было комфортно, я все таки его, наверное, отдаю. И вот это вот иногда так смешно, когда ты кому-то говоришь, что ты скорее интроверт, но при этом блогер. Очень такой интересный момент получается, который у меня до сих пор самой в голове не укладывается. Есть такой стереотип? особенно в постсоветских странах, что программисты — это такие вот ребята бородатые в грязных свитерах и с грязной головой, которые ничем больше не увлекаются, кроме компьютера. И что мне нравится здесь, здесь такого стереотипа я вообще не замечала. И очень много интересных ребят, которых я встретила, это именно программисты mm-hmm. или ребята просто из IT-сферы. И у всех окружающих меня коллег есть очень много разных интересных хобби. Кто-то катается на серфе, кто-то mm-hmm рисует, кто-то занимается фотографией, и огромное количество творческих хобби есть у людей. У нас очень много кто играет на музыкальных инструментах, конкретно в нашей компании. У меня такое ощущение, как будто подбирались ребята по интересам. То есть, что самое интересное, они это очень интересно совмещают. То есть, они пишут какие-то программулинки там, в свободное время, связанные с музыкой. Я вообще в общем, об этом не разбираюсь, поэтому мне сложно сказать, что конкретно эти программулинки делают. Но тем не менее... У нас даже ребята играли на концертах, там своя группа у кого-то.
0: Берлин вообще очень располагает, мне кажется, к тому, чтобы чем-то заниматься необычным. То есть мне раньше не приходило даже в голову ну, быть взрослым человеком и начать чем-то заниматься. Мне казалось, что ты вот с детства чем-то увлекаешься и продолжаешь увлекаться. А вот так, чтобы я просто шла и подумала, может быть, мне стоит покататься на скейте, то есть мне такое даже в голову не приходило, но здесь все так делают.
1: Я, я, я не могу согласиться с этим больше, потому что на самом деле, если я сейчас вспомню, какая я была в Украине, мне кажется, у меня вообще не было хобби. Я просто работала все и да. отдыхала. То есть, действительно, я стала таким человеком, какая я есть сейчас благодаря Берлину. Все мои хобби, все мои интересы, которые я приобрела, я приобрела их здесь.
0: Uh-huh. А какие еще?
1: Да вот, не знаю, банально, мы в прошлом году поехали первый раз пробовать кататься на серфе. У меня, конечно, ничего не получалось, но у меня, ну, я такой заряд энергии получила. Это вообще теперь такое занятие, к которому мне хочется возвращаться еще и еще. мне так кажется, что? раньше, года три назад, я бы, даже, я бы даже в голову не пришла это попробовать. И нет стереотипов по поводу возраста абсолютно никаких. Yeah. То есть я помню, как я пришла на свою первую работу, и у нас... Была компашка ребят, которых все в шутку называли Spanish Mafia, потому что было в ней очень много испаноговорящих ребят. А, и мы там, в общем, дружили все вместе, там ходили на ланчи все время и тому подобное. И мне казалось, что они мои ровесники. А потом оказалось, что кому-то из них 38 лет, кому-то там 40 вообще. Mm-hmm. И некоторые из них еще учились в универе при этом. Yeah. И я помню, вот мой друг пришел мне и сказал, значит, ой, знаешь, я наконец нашел квартиру, буду первый раз в жизни жить один. До этого я всегда жил с друзьями. И вот это круто, mm-hmm. что никто не будет этого осуждать, и sure. это выбор каждого, как, как жить, как строить свою жизнь. Особенно было смешно видеть глаза людей, когда, которым ты, ну, ты вроде как вот начал там, начал новую работу, ты работаешь софтвер-девелопером, уже там синером, а потом ты говоришь, что тебе 25 лет, не такие, что? Ты что, со школы работаешь? Да-да-да. А у нас это принято. не со школы, конечно, но... но у нас это больше принято. Да, рано абсолютно. начинать работать. Угу. Конечно, это плюс с точки зрения карьеры, но то, как делают ты здесь, мне кажется, гораздо более здоровым отношением к себе. Mm.
0: Ну, ты говорила, что ты в целом не столкнулась со стереотипами по поводу женщин, что у тебя ну, в целом да, хороший опыт в этом плане. Но были ли у тебя какие-то, может быть, внутренние мысли по этому поводу? Ну,
1: наверное, такие мысли начали появляться вообще об вот этом вот неравенстве Скорее сейчас, в осознанном возрасте mm-hmm. То есть из-за того, что я как бы с детства в этом варюсь, То есть во всех этих вот, я не знаю, ребятах по математике, физмат, и тому подобное Мне привычен опыт того, что мало девушек вокруг меня Но мне, наверное, повезло, потому что я не сталкивалась ни с какими такими преподавателями, которые бы как-то садили по тебе mm-hmm. на основании пола. Плюс моя мама, она преподаватель математики. То есть у меня было соответствующее окружение, у меня был четкий пример yeah. того, что это абсолютно нормально. Но я не скажу, что я совсем не сталкивалась. То есть проскакивала тоже в окружении моих знакомых в шутку слова типа, что, «Не, ну, женщина, это все равно не может быть, ну, там, типа, таким классным программистом. И проскакивала вот это вот какое-то убеждение, что, в принципе мужчинам легче дается математика, что они более талантливые, то есть вот это было. И на работе, скорее, было пару моментов, о которых вот я тоже упоминала в блоге. То есть один раз мне сказали, что тебе не подходит роль Тимрида, потому что, потому что вот у нас была девушка другая Тимрида, она была очень типа Эмоциональная, очень эмоционально и очень все близко к сердцу воспринимала, значит, и ты так будешь. И ты знаешь, ты не поверишь, но я даже не поняла, что мне сказали. Ну, то есть я подумала, ну ладно, да, наверное, это не для меня. То есть мне показалось что это нормальным комментарием, да. что действительно, действительно, значит, я, да, наверное, я не, не, смогу, да. не смогу. Вот это, мне кажется, одна из э, главных проблем вот этого так называемого сексизма. Это то, что угу, это... Ты не уверишь. Это, это принято так. И ты иногда даже не различаешь его. То есть, ты не различаешь какой-то комментарий. Еще год назад я каткой в грудь себя била и говорила, что я вообще не сталкивалась с сексизмом на работе. Но, на самом деле, если так подумать, ну, пусть немного, но и сталкивалась, я просто его не замечала.
0: Да. Ну, мне кажется, что это практически у всех такая история, да, что, ну, там... Я была на этапе, где тоже несколько женщин рассказывали про свой опыт, про то, что они действительно никогда, идя по карьерной лестнице, ну, и не встречалась на пути какая-то огромная преграда да, в виде да, какого-нибудь абсолютно. мужчины в пиджаке, который говорит «нет, ты там, мы тебя не запромосим". ну То есть это какие-то неочевидные вещи, когда ты, например, просто там, должен делать презентацию перед двадцатью мужчинами. Да? Почему да. они все мужчины? непонятно, да? Но ну, есть какие-то такие вещи, которые ты, может быть, не почувствуешь, да, сразу не поймешь, не осознаешь.
1: Мне кажется, я осознала вообще эти моменты благодаря тому, что я начала работать в компании, в которой с этим хорошо. Mm. То есть, это, наверное, моя теперешняя работа это первый мой опыт работы в компании, в которой настолько много женщин. То есть, у нас много женщин-разработчиков, конечно, их все еще меньше в процентном соотношении, чем mm. мужчин, но такова реальность рынка. У нас есть женщины на руководящей позиции, у нас есть несколько тимлидов девушек. То есть это абсолютно нормально в компании. И вот это как-то мне в какой-то степени открыло глаза, как это, оказывается, да, чувствуется, новость. когда ты работаешь не среди одних мужчин. А как,
0: это, как, а как это
1: ощущается? Да в целом ощущаешь, наверное, как-то более свободно себя, что ли. Не чувствуешь себя белой вороной в какой-то угу. степени. Не чувствуешь себя другой, чем остальные. Ну,
0: наверное, это то, что ты просто не можешь, да, объяснить, как другому, как это чувствуется, да, когда ты другой, чем все, тебе это в любом случае неприятно, даже если тебя на 100% принимают, да. тебя любят, да, ценят, но ты все равно ощущаешь себя не таким, как, как другие, а ты хочешь быть таким же, как все, чтобы тебе было
1: так же комфортно. Да, и, мне кажется, в других городах Германии, например, очень много ребят сталкивается с такой проблемой, я имею в виду ребят, которые переезжают в Германию, что они, например, одни, иностранцы в компании, и очень часто, даже если официальный язык компании английский, то переходят на немецкий, и это очень тоже психологически сложно. Это, по сути, та же история. Хотя с тем, наверное, отличием, что в этой ситуации ты четко понимаешь, что не так, а на самом да. деле, вот когда ты одна, одна девушка, ты не чувствуешь этой проблемы, ты чувствуешь только, ты когда видишь...
0: Языке. Ты, ты
1: чувствуешь только постфактум, когда да. ты видишь, что может быть по-другому. Да. Только тогда ты осознаешь, что может быть лучше на самом деле. Mm-hmm дяде тебе казалось, что все хорошо.
0: А ты думаешь, твоя компания специально uh, стараются, диверсити да, развивать и стараются специально нанимать
1: женщин? Слушай, я, наверное, не смогу точно рассказать, каким образом это делается, yeah. потому что я не совсем верюсь именно вот, We откуда We берутся, да, кандидаты. Но у меня, насколько я вижу по диалогам, да, то есть ребята стараются подключать какие-то пулы кандидатов, может быть, нестандартные, mm-hmm. не знаю, может быть, метапов каких-то женских или что-то подобное. То есть, да, мне кажется, есть специально, то есть прикладывают больше эфорта для того, чтобы... Более как-то уравнять ситуацию. Мне нравится, что это делается в каком-то таком здравом ключе. То есть это не значит, что хотят конкретно на эту позицию нанять девушку, и поэтому да, да. наймут лишь бы какую девушку. Тоже потому что сексизм, это такой же сексизм да, лично для меня, что да. ты потом такой, а меня наняли потому, что я девушка, или все таки потому, что да, я хороший да. специалист. Вот это вот мне тоже нравится, что просто в целом рассматривают больше каких-то вариантов.
0: Ну значит, это возможно, да. То есть вот это очень круто, что все-таки можно постараться и уравнять. Причем не такими методами, что а давайте теперь только женщин нанимать, да. А действительно просто стараться не просто выложить вакансию, да, а найти какие-то другие пути
1: канала. Да. И они есть. Потому что, мне кажется, это более здоровый способ, чем назначать какие-то жесткие требования, что вот сейчас эту вакансию вот мы обязательно хотим девушку. И при этом нам сроки говорят: Вот на, на вчера нам, ну, пожалуйста, найдите. Из-за этого я слышала много историй друзей, которые рассказывали, что между хорошим мужчиной-программистом и средненькой программистской женщиной выбрали женщину, потому что нужна была женщина. И это получается как будто еще больше подтверждает какой-то неверный стереотип о том, что женщина не может быть хорошим программистом. То есть она как будто играет наоборот против нас.
0: Мне кажется, что очень важно, что ты действительно рассказываешь о себе в блоге, потому что это как раз пропагандирует вот эту идею, да, того, что ты можешь быть классной программисткой, ты можешь быть тем лидом, ты можешь, ну, ты разбиваешь какие-то стереотипы, да, что ну, программисты только сидят и программируют целыми днями. Нет, вот у меня есть творчество, да, у меня есть другие хобби. Это прям очень круто, что ты делаешь,
1: молодец. Спасибо, это тоже как одна из целей — показать, что бывает по-разному.
0: Ну, потому что не у всех ведь есть пример, да, такой перед глазами. То есть, если у тебя в нем была мама, которая занималась математикой, ты, то у тебя как бы есть возможность показать другим, да,
1: и быть примером для других. Да, я считаю, в этом плане соцсети. Ну, пусть, конечно, сейчас принято ругать соцсети во всем, но я считаю, в них есть и позитивные какие-то моменты в том, что очень много людей стали делиться своей жизнью подробной и своими проблемами. И особенно проблемами. Когда ты рассказываешь о чем-то таком, люди понимают, что они не одиноки и что это не, не в них проблема, а действительно эта проблема существует вне их личности, и это что-то, с чем можно бороться.
0: А, расскажи мне последок, чем ты еще занимаешься в Берлине, может быть, ты ходишь. Клубы в <свят>
1: техно. Нет, я вообще нудная. Старая 27-летняя девушка, которая не ходит по клубам и <свят> не пьет алкоголь. Поэтому да, я больше вот по кофе. Я mm-hmm. очень увлекаюсь кофейной культурой. Стараюсь развиваться в этой теме. Иногда хожу на какие-то воркшопы. В блоге плетаю частенько тему кофе, просто потому что это мне интересно. Да.
0: Завариваешь с утра.
1: Да, это как э, Ритуалы, отдельный вид, это. вид медитации перед рабочим днем проснуться и пять минут позаваривать воронку с молодежным закипевшим водой. Ваимуша тоже по кофе. Нет, он вообще терпеть не может кофе, он для него абсолютно невкусный, он любит чай. Но он любит меня, поэтому в кофейне мы ходим вместе и он пьет чай там, просто чтобы провести время вместе, что я ему очень благодарна. Все всегда смеются и удивляются этому факту, что он не любит кофе потому что я уже настолько ему все уши прожужжала yeah. этим, что он недавно выиграл конкурс в Бананде, где нужно было угадать метод обработки кофе, и за это дарили пачку. И, в общем, он правильно угадал, у нас теперь есть пачка кофе.
0: Это Что бы ты сама себе посоветовала бы
1: пятилетней давности? Наверное, сама бы себе посоветовала поменьше бояться и побольше пробовать, в том плане, что... Можно годами загоняться и бояться попробовать что-то новое, а можно просто пойти попробовать и подумать, что самое плохое случится, если это не получится. Понять, что ничего страшного не случится, мир не рухнет, и пойти и зафейдаться. А потом через 10 раз добиться успеха какого-то. Что, наверное, я еще хотела сказать, что... В любой работе, насколько бы сильно ты ее не любил, ты знаешь, принято говорить, преврати свое хобби в работу, и ты не будешь работать ни дня в своей жизни. Я считаю, что это вообще неправда. Потому что как бы ты не любил свою работу, когда она превращается в источник твоего дохода, и как бы в твою обязанность, как ни крути, в ней бывают разные моменты. В ней бывают коммуникации с другими людьми, в ней бывает много задач, которые тебе не хочется делать, mm-hmm. и много рутинных э, моментов, которые тебе не нравятся, и от них никогда не избавишься на 100%. И бывают тоже периоды, и у меня были периоды, когда я ненавидела свою работу. Мне вообще не хотелось работать программистом, я вообще хотелось послать всех, кто подальше. Просто в такой момент наверное надо остановиться, попробовать понять, что тебе хочется, и попробовать понять, что нужно изменить. То есть вот у меня так было Перед тем, как я начала работать на своей теперешней работе, у меня был перерыв где-то в 7 месяцев. Я вообще не работала. Я уволилась с прошлой работы. У меня были проблемы со здоровьем. Мне не нравилась работа. Я вообще не понимала, чего я хочу от этой жизни. Поэтому я просто не работала. И потом... ну, Спасибо, конечно, моему мужу, что мы вообще договорились так, и что я вообще могла себе это позволить. Но тем не менее... Я просто хочу сказать, что такие периоды бывают, и это нормально. И никогда не бывает все хорошо, и чтобы тебе все нравилось всегда на 100%. Ну
0: да, но это то, о чем сейчас многие говорят, да, это как бы такое вот выгорание, когда ты, в принципе, уже не хочешь заниматься своей, своим некогда любимым делом. И, наверное, да, тебе пришлось, например, взять такой длительный перерыв. Думал ли ты насчет того, как предотвратить это в следующий раз?
1: Ну конкретно тогда, год назад, мне казалось, что мне действительно вообще все настолько надоело, что я вообще не хочу больше работать в этой сфере. Вот до такого дошло. Но потом я поняла, что просто дело было в том, что мне было неинтересно, мне не нравилась, наверное, компания до конца. И я просто поняла, что для меня на на данном этапе стало важнее, какая компания, какие отношения с коллегами, какие ценности у компании, чем то, что я делаю. В результате оказалось, что и то, что я делаю, мне стало интересно просто потому, что... Просто потому, что интересно и хорошо, и к тебе какое-то здоровое отношение. Для себя, наверное, решила, что нужно почаще к себе прислушиваться, наверное. Но у меня, наверное, нет ответа нормального на этот вопрос, четко сформулированного. Но скорее просто постараться замечать вот эти вот звоночки, когда... Когда после работы у тебя каждый день не остается сил и нежелания вообще ни на что, то, наверное, это нужно остановиться и подумать, что не так. Но в какой-то период жизни мне казалось, что это нормально, что все так живут, да. что ни у кого нет сил после работы ни на что. А что ты делала в эти
0: 7 месяцев, кстати?
1: Слушай, да, ничего. Я вообще была на таком дне психологическом именно из-за того, что были проблемы со здоровьем, и мне кажется, любые проблемы со здоровьем физическим, они усугубляются, когда тебе плохо морально. Я как бы сейчас это понимаю, тогда я, наверное, не видела этой связки от mm-hmm. того, что вот мне некомфортно на работе, плюс у меня какие-то проблемы. И я просто, честно, особо не видела выхода, я не, я не знала. У меня не было ответа на вопрос, что я могу сделать, чтобы мне стало хорошо. Поэтому я просто занималась проблемами физического здоровья mm-hmm. и жила жизнью. Uh-huh. Просто, то есть я ни о чем не думала. Uh-huh. Просто в какой-то момент, наверное, прошло достаточно времени, я просто достаточно отдохнула, у меня какие-то силы появились. И я решила, что, ну хорошо, надо попробовать посмотреть вакансии и вообще подумать, что меня привлекает, что мне интересно, чтобы не повторилось опять то же самое, чтобы я не, не вышла на работу, не проработала полгода и такая, ну все, мне надо еще год, чтобы отдохнуть. Вот как-то так оно, то есть просто методом научного тыка uh-huh. так и получилось.
0: Ну да, наверное, когда у тебя появляется сила, то все становится гораздо проще и легче решить, что тебе вообще нужно.
1: У всех разные потребности. То есть кому-то может хватить недели для того, чтобы угу. перезарядиться. Я знаю, у меня есть много друзей, которые не могут спокойно в отпуске посидеть. Они такие, ну все, мне жена ну, ты что-то делаешь, срочно что-то нужно делать, а то я сижу и ничего не делаю. Это как вообще так? То есть все мы разные. Это нормально.
0: У тебя есть какая-нибудь большая мечта или большой план?
1: Нет. Большого плана нету. Наверное, моя глобальная мечта ⁇ это быть счастливой в моменте и удовлетворенной своей жизнью на постоянной основе. Поменьше ждать пятницы, Нового года, дня рождения, отпуска, а побольше наслаждаться тем, что у тебя есть сейчас. Mm-hmm. Это то, чему все равно надо учиться.
0: Вот на такой прекрасной ноте мы закончили наш снатый разговор. Я надеюсь, что вам понравился наш выпуск и что вы почерпнули для себя что-то новое. Если у вас есть комментарии или предложения, мы, как всегда, ждем их у нас в директе в Инстаграме или на нашей почте. А также мы ждем ваших отзывов в приложении «Подкаст для iPhone» или в «Кастбоксе» или просто в личном сообщении. Спасибо, что были с нами, хорошего дня и пока-пока!